0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去巴黎时增长见识，密室趣谈，我是大汉。咱先玩一个小游戏啊，我给关键词，大伙来猜猜,猜这个历史人物是谁啊？一共有四条线索，一。他是北宋啊有名的官二代、星二代，啊，他考中国进士，但是呢以孝道为名两弃官职。第三条线索，他跟司马光的关系特别的铁，但是呢司马光掌权之后啊，他却不支持司马光的政治主张。第四条线索啊，就是他因为非常的节俭，因此啊被世人称为布衣宰相。大伙有没有猜到这个人是谁呢？啊，可能问题啊有点偏，不太好猜。但是我相信啊，一定有小伙伴能够猜到啊，他是谁呢？他就是被称为啊被父亲的光芒所遮挡的真名士，范仲淹的儿子范纯仁。说到范仲淹，大伙都知道《岳阳楼记》啊，知道这个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。啊，历史定义范仲淹为北宋杰出的思想家、政治家、文学家，光芒万丈啊，世代流传。所以他的子辈其实一直都是生活在他的光芒之下的。但客观的评价说啊，范仲淹一共有四个儿子：范纯佑、范纯仁、范纯礼、范纯粹。啊，光听这名字都觉得很有文化，也的确，这四个孩子啊都挺有出息的。都在朝廷当中任职的，其中要说啊，以范纯仁的表现是最为突出的。范纯仁小的时候啊，就表现出了惊人的学习天赋。据说呢，八岁的时候就能够把那些非常拗口的、难背的、难理解的文章啊，可以倒背如流，还可以用自己的语言去注解。学习呢，也特别的用功啊，经常是挑灯夜读。有一种说法啊，他家的书房的帐顶都被他用油灯给熏黑了。17岁那年呢，本来啊可以凭借他父亲的这种恩泽，直接进入仕途为官的，但范纯仁啊却撂下狠话了，说吃自己的饭，流自己的汗，靠天靠地靠祖上不算好汉。所以呢，在22岁那年，范纯仁靠着自己的才学，一路。过关斩将啊，在殿试的考场之上也表现的几乎完美啊，考取了一甲进士及第，用实际行动证明了自己。我的路啊，我自己走。国家在分配工作的时候啊，把这个新科进士分配到了江苏一个县做知县。可是那时候啊，范仲淹一家都住在京城汴京呢啊，也就是在开封。范纯仁就说了：“远亲不富，什么意思呢？”就是嫌离自己的亲人啊太远了，去了以后怎么去尽孝道呢？所以啊，自己是不能赴任的。哎，于是呢，掌管分配工作的官员啊，也可能是看了范仲淹的面子，就给重新分配到离开封啊比较近的长葛去做了知县老爷。可是范纯仁啊还是不去。哎，这下连老爷子范仲淹都在纳闷，就问啊，远地方你不去？近地方你为啥也不去呢？各位，接下来，范纯仁完美的体现了古代对孝的一种诠释。他说：“岂可为了俸禄而轻易离开父母？长葛虽近，但到那里仍然不能侍奉您了呀。”范纯仁是这么说的啊，也是这么做的。所以 呢， 一直到范仲淹先生与世长辞之 后， 他又为父亲守丧三年之 后， 才正式出仕为官的。出仕为官的范纯 仁， 作为名门之 后， 也确实特有调性啊。为官期 间， 身上有这么几个标签 啊， 也特别的显著。接下来的时 间， 就跟大伙啊来聊聊他身上的这几个标签。第一个标签 呢， 就是敢碰 硬， 有这么一个例子他刚做开封府祥义县知县的时候啊，他所管辖的区域那也算是荆棘之地啊，其中有一片是御林军的牧场啊，御林军什么人？皇上的人，所以呢都特飞扬跋扈啊，狐假虎威。放牧的时候啊，经常就越过界限践踏老百姓的庄稼啊。老百姓实在是忍无可忍，就只能跑到范纯仁这个父母官这儿来告状了。一般啊。胆小怕事的绝对不会接这个烫手的山芋的啊，或者是息事宁人。但是范纯仁可不会惯着这帮没有规矩的家伙啊，他直接命人逮捕了带头的侍卫啊。这还没完，当众啊还处以鞭杖之刑，来了一个以儆效尤。这边主管农场的官员听闻之后大怒。啊，赶紧就抱大腿，加盐加醋的就给宋仁宗上了一道折子，啊、宋仁宗就安排御史啊，啊，相当于纪委就去调查处理这件事儿。纪委啊，就约谈范纯仁，范纯仁是有理有据跟纪委的工作人员说，农民种田交赋税是用来养兵的，可是农田都毁了，还不能按法律法规处置毁坏的人，那以后哪里还有农田，哪里还有赋税？哪里还有这保家卫国的士兵？这三连问之后啊，纪委的同志就回去如实将情况啊汇报给了宋仁宗。宋仁宗圈阅之后批示，不再追究此事啊，要求有关官员管好牧场。嘿，这一下子啊，范纯仁就留下了敢碰硬的名声。这是他身上的第一个标签啊。他身上的第二个标签是什么呢？刚正不阿。他在开封府。襄邑县做父母官啊，没有几年，因为在考核数值当中啊，分数挺高的。刚继位的新君宋英宗就提拔他为御史台台谏。啊，先说一个小知识点啊，原来御史台和谏院啊，谏言的谏是分开的，各干各的事儿。宋朝呢，才把这两个部门啊合并在一起，称为台谏。啊，这个职位呢，应该说是很有挑战性的，有两项职责，一项呢是给皇帝挑毛病的啊，另一项是检查各王公大臣的工作完成情况，顺便挑挑毛病，都是得罪人的。在这个新的工作岗位上啊，有这么一件事啊，咱们之前其实也说过，宋英宗啊，实际上不是宋仁宗的亲儿子，现在呢自己当了皇帝，就特别想给自己生父一个名分，当时啊。朝中就有两派啊，一派主张让宋英宗啊称自己的生父为黄伯啊伯父的伯，另一派呢则主张啊应该称为黄考啊就先皇的意思。这一派的代表人物是谁呢？欧阳修啊。两派在朝堂之上啊辩论了好几个回合。宋英宗其实是很倾向黄考这个建议的，但是呢，毕竟啊有重臣反对，哎，这事呢也就迟迟没有定夺。这个时候啊，范纯仁就登场了。他给宋英宗啊递了一道折子啊，表明自己的立场。他说：“按照各种伦理，您都应该将您的生父称为黄伯。那些让您称为黄考的臣子，他们都是投机分子，都是献媚的人。您呢，应该远离这些人，而且呢，还要治他们的罪。”但是呢，最终啊，宋英宗呢，还是决定称自己的生父啊。为黄考啊，这也就是说欧阳修一方啊是获得了胜利。范纯仁呢，则因此啊没多久就因为自己刚正不阿的秉性，还有这个太不识相，被贬出了京城。这个呢，就是他身上的第二个标签——刚正不阿。啊，第三个标签也特别明显，叫做是非分明。当时啊，范纯仁和司马光是老铁，他们的革命友谊呢，都是因为王安石。啊， 司马光我们都知道跟王安石是水火不容的。得， 王安石当 政， 你司马光玩泥巴去 吧！ 啊， 范纯仁也一样。王安石大刀阔斧的实施改 革， 他就一个劲儿的啊上奏弹 劾， 说你王安石变法不结合实 际， 太着 急， 惹得王安石也很不高兴。得， 你也跟着去玩泥巴去 吧！ 啊， 这下好 了， 司马光和范纯仁这哥俩啊惺惺相惜 啊， 没事呢就凑在一起喝两杯。可是 啊， 没过多久。天又变了，宋哲宗当了皇帝，司马光翻身了，掌权为相。哎，我又回来了。很快呢，在司马光的支持下，范纯仁也就回来了，而且还当上了宋哲宗的私人教师。这司马光一上台，做的第一件事就是废掉新法。这个我们后世评判啊，认为司马光这一举动啊，已经超出了施政的范畴，甚至带有私人的这种恩怨。因为我们知道王安石变法还是有可取之处的，在一定程度上是促进了北宋经济军事发展的。但是司马光所执行的政策就是，凡是王安石支持的他就反对，凡是王安石反对的他就支持，所以啊就特别不客观。这个时候呢，老铁范纯仁就站出来有不同的声音，他严厉的质问：“哥们儿，您这是什么操作啊？”新法令当中，好的咱应该沿用，坏的咱应该删改，不能全盘否定、推倒重来啊！像青苗法、木役法这些政策都是富国强兵的，不能一下子就废止啊！听了这些话，司马光一下子就愣住了，他万万没有想到啊，他的铁杆咋能站出来反对自己啊？就质问范纯仁：“你忘了当初王安石是怎么排挤咱俩的？”现在你的胳膊肘咋往外拐呢？还有很多同仁也都劝范纯仁说：“你被压制这么多年了，要不是司马光宰相大力推荐，您现在可能还在玩泥巴呢。”但是，范纯仁在这个时候就显示出了他名士的风范，他的回复也很绝。他说：“如果为了讨好司马宰相而得到好的利益，那……”还不如当初年轻的时候就迎合王安石，早就发家致富了。于是，哼， 6 2岁那年啊，这个有调性的巨老头又被贬了。后世有分析说啊，也许他已经习以为常了，也许他也不会失落，因为他一直坚守着“朋而不党，友而不私”的操守。好，这就是咱们要讲的敢碰硬。刚正不阿、是非分明的真名士范纯仁，啊，他的确应该有他的万丈光辉，也理应被我们所铭记。去吧历史增长见识，密室趣谈，我是大汉。